0: Добрый вечер. На прошлом уроке мы практически завершили изучение недельного раздела Вайра, и сегодня должны начать недельный раздел Шмот. Так уж получилось, что и тот, и другой раздел Торы мы учили во время очень подходящее, в дни перед праздником Песаха, сегодня продолжаем сразу после Песоха. Так что темы все актуальны. В разделе «Вайра» описываются одна за другой семь так называемых казней египетских, семь ударов по Египту. И три остаются на начало недельного раздела по. Поэтому вот на этом самом месте, когда мы закончили, одну главу, начинаем в другую имеет смысл здесь остановиться и вспомнить, что в пасхальной Агаде, которую мы читали всего лишь чуть больше недели тому назад, Раби Иуда разделил все удары по Египту на три группы – Дацах, Адаш, Беахав, Дацах, Дамцвардея Кеним, Кровь, Лягушки, Вошь, Следующая, третья группа – Аров, Девер, Шхин, то есть смешение скопища зверей хищных. Девер – мор, который поразил Египет, и затем кожные болезни с нарывами ужасные. Это вторая группа. И третья группа начинается с Барат, Град. Градом завершилась как раз глава Айра, и следующие три удара арбе, то есть э, саранча, тьма и последний удар смерть первенцев, они уже приходятся на недельный раздел бо. В чем смысл его разделения? Если он их разделил на три группы, значит, здесь какая-то должна быть логика. И поэтому комментаторы испокон веков всегда старались один за другим дать объяснение в чем смысл и какова его классификация Рабиуда, почему он разделил это именно на такие группы 3, 3 и 4, когда из последней третьей группы 4 совершенно явно, что 3 до смерти первенцев – это значит, одна подгруппа, и смерть первенцев, она стоит отдельно. Вот я хотел бы остановиться на некоторых объяснениях и разделения, разделениях, которые дал Рабиуда. Первое разделение классическое и часто в трудах многих комментаторов появляющееся наиболее среди комментаторов Тора наиболее кратко это приводит Мальбин и пишет он так первая группа из трех казней то есть кровь лягушки и вож она пришла показать существование всевышнего которое фараон отрицал и знаем, что началось все с того, что Моше потребовал от фараона, отпусти мой народ, чтобы так говорит, Ашем Бог Израиля, отпусти мой народ для того, чтобы они послужили мне. Но что было от фараона? Ответ фараона был просто. Ми Ашем Ашер и А кто такой Бог, чтобы я выслушался? То есть самое первое, то, что сказал фараон, отрицание, я с Богом не знаком, у нас такого Бога не числится. Не знаю, поэтому, почему я должен вообще ему подчиняться. На это был ответ первых трех казней. Можно это подтвердить тем, что в тексте по поводу этих трех казней сказано смысл и цель этих казней, как сама Тора их говорит, сказано там, чтобы ты знал, что я Бог. да Антида. Чтобы ты знал, что я Бог. То есть, на вопрос Фараона: а кто такой Бог, чтобы я слушался Его, на этот ответ. Бог это тот, который правит абсолютно природой, и поэтому Ему подчиняются и река, и, и флора, и фауна, и все что угодно. творец мира, творец природы поэтому тебе тоже придется рано или поздно ему подчиниться. Это первая группа. Вторая группа продолжает Мальби. Из трех казней, вторая группа – это оров, дикие звери, мор, скота и затем нарывы на коже, она пришла показать божественное провидение. То есть фараон уже после того, как мог он уже убедиться в том, что есть тот, кто управляет природой, есть Творец мира, это Бог, который и требует от него отпустить евреев, Дальше, следующий пункт. Кто сказал, что Бог хорошо, пусть Бог создал мир, пусть Он им управляет, кто сказал, что Он знает поступки людей, что он вмешивается в управление миром? Это вопрос о проведении. Фараон не верил в то, что Всевышний контролирует происходящее на Земле, то есть каждого отдельного, потому что, то, что называется аж Габратит, каждого отдельного человека и каждое отдельное событие. Поэтому во всех трех казнях из этой второй группы, всегда проходит разделение между евреями и египтянами. Всегда есть вот это вот разделение с египтянами. Дикие звери, которые врываются на улицы города, они нападают на египтян, на евреев они не нападают, хотя и египтяне, и евреи могут сидеть в это время в одном месте, проходить по одной улице, нападут на египтянина, на еврея не нападут. Четкое разделение. То же самое по поводу морскота, морскота. Скот погиб у египтян, у евреев ни одного не погибло. То же самое, болезни все и во всем этом, как сказано, чтобы ты знал, что я Бог на земле, чтобы ты не думал, что я Бог на небесах, который Бог на небесах условное условное обозначение понимание того, что Бог, он, правда создал мир, но он не вмешивается в происходящее на земле, так, так вот для того, чтобы ты знал, что я бог на земле, для этого приходит вторая группа из трех ударов. И, наконец, третья. Продолжает Мальби, Муша сообщил фараону, что цель третьей группы казней, которые будут на него насланы, это показать, что Всевышнему принадлежит абсолютная и ни с чем несравнимая власть. То есть, после того, как фараон, как фараон уже мог согласиться, что есть бог. И после того, как он мог воочию убедиться в том, что он управляет миром, и что он управляет тем, что происходит на земле, и что он хорошо различает, и он хорошо знает все происходящее, и все удары, они точечные, хирургические, они точно различают между египтянином и между евреем, после этого пока что еще есть что возразить, а именно, да, конечно, Бог он согласен, действительно, велик, могуч, знает, умеет и прочее, но… В Египте есть еще, есть еще боги, тоже могучие. А кто сильнее, это еще, это еще бабушка надо дверь как, В какой-то ситуации может быть так, в какой-то ситуации может быть по-другому, в каких-то определенных аспектах. Может быть, египетские боги, они сильнее богов. Фараон сам считал себя богом, он тоже он. Мил бог, и он бог, и еще там. Поэтому здесь нужно было выбить эту последнее последний, разрушить последний бастион фараона, а именно доказать абсолютную, то есть единственность Бога, абсолютная, ничем и никем не ограниченная власть. Поэтому, даже после того, как было доказано существование Всевышнего и Божественное провидение над всем миром, фараон думал, что в мире есть и другие боги, которые иногда могут приселить Всевышнего. Про это сказано, чтобы ты знал, и поэтому все три последних казни, они сопровождаются вот этой самой посылом, чтобы ты узнал, что нет подобного мне на земле. Это не о том, чтобы ты узнал, что, что я Бог, или это, чтобы ты узнал, что я Бог на земле, чтобы ты узнал то, что нет подобного на земле. Это то, что писал Рамбов, и это, как я сказал, классическое разделение, в трудах очень многих комментаторов оно присутствует, может быть, сказано другими словами, но идея та же самая повторяется. Можно увидеть и другие различия между этими тремя группами. Первая группа – кровь, лягушки и вож. это была, это, можно сказать, чисто психологическая война с египтянами. То есть серьезного урона она не наносила. ни ни материального, ни физического. Но что здесь было? Здесь был жуткий, страшный удар по гордости, по по эго и фараона, и и всех египтян, по их достоинству. В тот момент, когда невозможно… Можно себе только представить ощущение человека, который зачерпнет Стакан воды, и вдруг, поднеся карту, почувствует, почувствуют, что это кровь, омерзение. То же самое и лягушки. Что они? Лягушки ничего не съели, они ничего не уничтожили, они ничего не, не, не кусались, ничего. Никакого такого вреда они не наносили. Но омерзение жуткое. Понятно, что человек... Это, это, это удар психологический. Это психологическая война. То же самое вожь. Неприятно, конечно, чешется. Но это еще не, не урон, это не ущерб. Конечно же, человек, которому приходится все время чесаться, который не в состоянии, в особенности оказавшись на, на людях, ему время от времени нужно судорожно чесать ту или иную часть тела, это унижает его достоинство страшно. А уж тем более, если этот человек еще к тому же венценосный э, царь, властитель крупнейшей державы, которая существует в мире. Это все три все три первых удара, они были, по сути, психологическими. Нужно было сломать эту вот непомерную, неимоверную гордыню египтян. Вторая группа это уже вторая группа наносит уже вред, настоящий. И это, причем она бьет уже по телу, по телу людей, либо скота. Сначала это были звери, звери кусались, это уже было. Серьезно, это уже было больно. Это уже не ложь. Это куда-куда серьезнее. Могли вообще загрызть. Затем мор скота, не людей, но скота, тоже удар по телу. И затем уже это шин, то есть нарывы, которые покрыли кожу египтян, где Всевышний тоже уже поразил их тела. Третья группа, она полностью разрушила. Египетскую экономику. Сначала это был град, который побил все, что можно было побить, град так, таких неимоверных размеров и такой силы удара, что он побил, и ранние культуры, которые тогда уже взошли, и полевые деревья это удар страшнейший. Вслед за этим пришло еще более просто страшное смерть уже, что называется, это <как> саранча, которая ничего не оставила, уничтожила все. Нашествие странчей это действительно страшная вещь. Затем тьма, которая полностью вообще парализовала всю жизнь в стране, то есть вся экономика страны этими самыми тремя ударами была разрушена полностью. Ну а последняя, третья, смерть первенцев, это уже стоит в стране. Это уже, собственно, для того, чтобы вывести евреев из Египта. Пожалуй, есть смысл привести еще одно объяснение. Равирш в своем комментарии кто ли дает совершенно ни на кого не похожие объяснения? Его, если представить себе все эти 9 ударов, представить их себе в таблицу, то его разделение, оно другое. То есть он объясняет, что в каждой из этих круп, до да Цаха первые Беахав, первый из этих трех ударов он связан с первым ударом второй группы и с первым ударом третьей группы и наоборот второй удар первой группы он тематически связан со вторым ударом второй группы и со вторым ударом третьей группы и точно так же третий удары каждой группы в чем здесь смысл говорит ну, Равир может быть, я зачитаю его слова при более тщательном изучении замечая, что эти три группы, которые указал Рабиуда, Даш Дашбеахав, тесно связаны с тремя основными аспектами египетского изгнания, от которых евреи должны были избавиться в результате освобождения. Что представляли собой эти три составляющие египетского галута? Первое, он называет их Герут, Авдут и Инуд, то есть Герут то, что евреи были чужаками, пришельцами в Египте. И будучи чужаками и пришельцами, они не имели там прав, были лишены прав. Вторая, то, что их проботили. Наконец, третье, то, что их угнетали и садистски и планомерно мучили. Это тоже было. Вот все те девять казней египетских они должны были ударить по именно этим трем пунктам. Что значит ударить? Они должны были привести к тому, чтобы египтяне почувствовали то, что они причинили евреи, чтобы они почувствовали это на своей шкуре. Продолжает Значит, Чуждость, то есть бесправие пришельцев, рабство и угнетение. Это составляющие той судьбы, на которую египтяне обрекли евреев. Надо было заставить их испытать то же самое, чтобы они поняли, как несправедливы и жестоки они были, издеваясь над беззащитным народом. И на собственной шкуре почувствовали горечь мук, которые претерпевали их жертвы. Это по отношению ко многим верно. Объяснять им, что они несправедливы, объяснять им, что они жестоки, объяснять им, что они бесчеловечны не поможет, но если такой человек почувствует на своей шкуре хоть что-нибудь, хоть что-нибудь до него дойдет, вот это Всевышний и делает. Только это не значит, что первая группа доцах, да кровь лягушки ивши, она посвящена вопросу э, гейру, то есть э, бесправия пришельцев, а вторая группа посвящена э, порабощению, и третья группа посвящена угнетению. Нет, наоборот, в каждой из этих трех групп Первый удар, он указывает на бесправность пришельцев. Второй удар в каждой из трех групп указывает на рабство, которому египтяне обрекли евреев. И третий удар, он уже устраивает мучение, дает возможность египтянам помучиться. Как? Кровь. Дикие звери и град продемонстрировали египтянам, что они... Кровь, дикие звери, значит, первый, четвертый. И... Седьмой удар продемонстрировали египтянам, что они сами являются чужаками в собственной стране и вряд ли имеют право ставить Израиль вне закона. Лягушки, Мор и Саранча, то есть, второй, пятый и восьмой удар, доказали им, насколько беспочвенно их представление о собственном превосходстве над народом, которое они довели до положения рабов. И, наконец, вши нарывы и тьма, то есть. Третий, шестой и девятый удар были теми бедствиями, которые дали египтянам почувствовать, что значит подчиняться планомерному режиму мучений. И, наконец, поражение первенцев, это уже здесь все объяснения закончились, оно завершает эти группы казни и приносит освобождение, это, собственно говоря, освобождение Израиля. Теперь более подробно, каким образом, как кровь, кровь дикие звери играт каким образом они дали возможность египтянам почувствовать что они сами пришельцы в своей собственной стране что они чужаки кто такой чужак чуждость чужак это человек чье длительное пребывание в каком либо месте зависит от воли и терпения исконного жителя у него нет собственных прав он не может сказать а я гражданин я, я житель этого города я искон... мое, мое право здесь и пришелец, пустили тебя, скажи спасибо. Завтра ты нам надоел, дверь находится вот там, шел вот. И поэтому нет прав. Самоуверенность Египта основывалась на реке Ни. Египтяне действительно были очень гордые нация. Ко всем пришельцам они относились одинаково, с большим презрением. Называли всех, сегодня бы называли всех словом хапиру, не различая вообще между различными народами. Хапиру – это приблизительно в современном сленге – это бомжи, люди, которые не имеют своей собственной земли и не имеют прав, не оседлые на этой земле, пришедшие сюда. Поэтому они над ними возносились, смотрели на них, естественно, сверху вниз. В чем Египтяне чувствовали, что они жители великой страны. Великой страной это место сделал Нил. Благодаря Нилу это была очень плодородная страна и потому действительно очень богатая. И вот почему египтяне на собственной земле вели себя более надменно, чем любая другая национальность. Они считали, что не зависят даже от воли небес. Как известно, пророк приводит фразу, вставляя ее в уста фараона «Ли юри вани Аситини. «Река моя, она мне принадлежит, и я сам себя сделал». То есть фараон, была там довольно сложная э, теология, фараон не считался родившимся просто так, как любой смертный, он был э, божеством, а божество он не может просто так, ну это может быть у греков, могла там могли божества каким-то образом порождать друг друга, а у египтян этого не могло быть, поэтому фараон он сам себя порождал, он сам был отцом Нила, одновременно каким-то образом был его и, и сыном. Сложно. Так или иначе, я, вот такое ощущение, я божество, я сам себе, я не завишу ни от кого, ни от Бога, ни от кого, сам себе хозяин, хозяин Нила. Превратив Воды нила в кровь. Бог как бы сказал, когда вы говорите, ваша река, моя река, мне принадлежит. Река не вам принадлежит. Река мне принадлежит. Я здесь хозяин. Ваша река, она не ваша, а наша. Как там говорили, была ваша, стала наше. Да? На самом деле никогда и не было ваше. Всегда было наше. Если я пожелаю, так ваша река пересохнет, и принесет вам разорение вместо благополучия и процветания. Она извергнет вас. И вы сами, кто вы здесь такие только? Вы только жильцы, переживающие, жильцы. Я вам даю возможность жить, сказать спасибо. Вы живете здесь только до тех пор, пока я желаю, чтобы вы на ней оставались. Это самое первое почувствовали египтяне, что они не хозяева в собственной стране, что есть другой хозяин, который их терпит, не больше того. Поэтому нет у них основы для того, чтобы возноситься над Второй. Теперь э, четвер, четвертый удар зверей. Четвертый удар, который является первым для второй группы. Насылая на египтян диких зверей, Бог показал им, что лишь благодаря Его повелению дикие звери освобождают на, мест, на земле место человека. Мы так привыкли, что в городе, где мы живем, Дикие звери не бывают, змеи по улицам обычно не ползают, шакалы тоже не, 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 не бегают, волки не ходят и так далее. В лесу – это другое дело. Вы, вы пошли в лес, там их, там их епархия. Yeah. И мы к этому разделению привыкли. Здесь наше место, а там их место. Так вот, нет такого объективного закона, по которому это должно быть так. И только волю Всевышнего, чтобы животные соблюдали некоторые некоторую границу, не пересекали ее и оставляли, то есть тот респект и тот страх, который испытывает животное перед человеком, заставляет его прятаться от человека в лесу, и животное не вторгается в города. Но как только Всевышний снимает ту самую невидимую границу, так и животные тут тут же заполнили города, Богу достаточно одного слова, чтобы исчез барьер, тот самый невидимый барьер между человеком и хищником. И тогда даже в собственном доме человек не будет в безопасности, как говорят наши мудрецы в Торе, что все это зверье врывалось в дома, в дома египтян, поэтому даже в своем собственном доме человек не чувствовал себя в безопасности. То есть вся, вся вера в то, что, в то, что мой дом, моя крепость, она тоже разрушилась этим самым четвертым ударом. Звери будут обходить стороной только те места, где живут люди, которых египтяне презрительно считают чужаками, не имеющими законных прав. Вот как раз дома евреев хищники не будут трогать, дома евреев оказались их крепостью, а дома нет, они, кто они здесь? Жильцы, они здесь. Наконец, седьмой удар, Град. Он тоже работает именно в этой самой области, по по вопросу чуждости. Бог показал египтянам, что к их полнейшему ужасу достаточно одного высочайшего кивка свыше, чтобы полностью изменить климат в стране. Ведь В Египте осадков-то почти нет. Египет – плодороднейшая страна, конечно, но благодаря разливу Нила. А осадков там нет. И вдруг… Обычно в Египте выпадает очень мало осадков, всю необходимую влагу дает Нил, поэтому египтяне никогда прежде вообще не видели града. Для жителей средней полосы, может быть, град – это естественное явление, по нескольку раз в год бывает, а для египтяне такого не видели. Поэтому в тот момент, когда на них посыпался град, они поняли, что вообще конец света. Климат меняется, все. Вот неожиданно они становятся свидетелями небывалого атмосферного явления которые воспринимают как зловещее предупреждение о возможном коренном изменении климатических условий. Конец света. Вот почему о предстоящей казни их извещают в следующих словах. Как, как муж я сказал, на этот раз я пошлю все мои казни в твое сердце. Все мои казни. То есть, эта казнь, она как все остальные вместе взяты. Почему? Потому что они, они ощутили, что просто... Конец света. То есть ни в своем доме они хозяева. Ни над своей рекой они не хозяева. Ни в своей стране они хозяева. Не... И вообще их страна, на их словах, превращается в нечто другое, уходит, климат изменяется. Все, конец. Так это первый, четвертый и седьмой удар, которые открывают каждую из трех групп, указанных Рабилдой, Дацаха, Дарбеха. Теперь вторые удары. Вторые удары, они должны показать египтянам дать им урок по поводу рабства, которому они обрекли еврейский народ. Это были лягушки, мор и саранча. Второй, четвертый и восьмой удар. Почему один человек пробощает другого? Какое люди находят оправдание тому, что один человек пробощает другого и обращается с ним как с вещью? Одно из двух. Хозяин, который считает, что он выше своего раба, пребывает в двойном заблуждении. Либо, если бы спросить любого рабовладельца, почему он пробащал других людей, найдем два ответа. Один человек скажет, а я просто богатый, я его могу купить вот и все. за деньги. То есть, его э, богатство, его материальное положение, оно позволяет ему смотреть на других людей сверху вниз настолько, что он в состоянии даже относиться к ним как к рабам, как к вещам. Второй вариант – это происхождение. Я дворянин, а он смерт, а он холоп. Так? То есть, мое происхождение, то, что я происхожу от кого-то, кто подносил ночной горшок императору или еще кому-нибудь, а я его седьмое, восьмое поколение, то поэтому я могу порабощать смердов, холопов и так далее. Так, так, так. так вот… Хозяин, который считает, что он выше своего раба, пребывает в двойном заблуждении, высокомерно причисляя себя к высшим существам. А высшим существом он себя считает либо по своему богатству, либо по своему происхождению. И необоснованно полагая, что это то, что он высшее существо, дает ему право на вла- и власть. На, что, что, на, на, что что ему дает на это? Власть и богатство. Ну, если ты считаешь себя высшим существом. А так, безусловно, себя считали египтяне, они считали себя высшими существами. Посмотрим. Лягушки – самые робкие создания, которые обычно прячутся от человека в болотах и камешах. Вдруг они ныне выходят из своих убежищ, смело вторгаются в дома людей, дерзко прыгают даже на тела правителя страны. То есть, тот, кто себя считает высшим существом, не в состоянии избавиться от вот этих вот самых-самых примитивных животных, которые прыгают в него, не не боятся людей, должны были бояться бы людей. Тут вдруг потеряли всякий страх перед людьми, не боятся, прыгают на них, лишая их таким образом представления о собственном превосходстве. Не только что собственного превосходства, человеческое достоинство они потеряли полностью в результате результате этого общения с лягушками. Показывают, что даже самые маленькие ничтожные существа потеряли к ним всякое уважение, вот этот самый респект, этот страх перед человеком, который, в общем-то, и делает человека высшим существом по отношению к животным. Здесь не только э, не, 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 не хищники, не львы, не, не медведи, а лягушки потеряли даже. Кто вы вообще такие, если лягушка на вас плюет? Затем четвертый удар, мор, поражая их лошадей. Прежде всего, удар был по по лошадям. Лошади – это гордость и слава Египта. Затем их ослов и верблюдов. Ослы и верблюды – это уже экономическая основа. Вьючные животные, которые перевозят имущество. Крупный и мелкий скот – Затем появляется сранча, которая уничтожила все, что уцелело после Града. То есть, ощущение своего превосходства на основе богатства, оно тоже уходит, потому что Египет в этот момент превратился просто в нищую страну, в которой, кроме как просить у соседей подаяние кусочка хлеба, ничего не осталось. Теперь третий, третий удар в каждый из групп, которые Рабилду указал, значит, третий, третья казнь. Шестая и девятая. Начинается это с вшей, вожь, затем нарывы на коже и тьма, они уже связаны с угнетением, то есть с мучением. Так египтянам дали почувствовать, что значит мучиться. Первое мучение от вшей – это еще только вступление, это еще мучение, безусловно, но это еще только первый аккорд. Египтяне узнали, что значит вести жизнь, полную мучений, боли и лишений. Этот урок содержал физическую боль, сначала от шеи, потом от нарывов, нарывов, которые приходилось все время расчесывать, и затем три дня тьмы, в которые никто не мог встать, они были обречены попросту на голод, когда человеку три дня не дают есть, это очень тяжело, который вызвал в Египте тьма. Богу не нужно цепей и клеток, чтобы держать человека в неволе. Это рабовладельцу нужны цепи и клетки для того, чтобы удержать раба в неволе. А Богу это не нужно. Он пригвоздил всех египтян к тому месту, на котором они сидели, и никто из них не смог даже встать. Он погружает людей во мрак ночи и не решаясь двинуться с места, где их настигает тьма, люди остаются без пищи до тех пор, пока он вновь не дарует им свет. Это объяснение от классификации Рапшимшина Файлирша, Она оригинальная, интересная, поскольку она дает здесь не только разделение Рабьюда, Деца, Хадаш, Бехав, но и объясняет каждую из трех позиций, переход от первой ко второй и третьей казни, затем четвёртой, пятой, шестой, седьмой, восьмой, девятой. Следует заметить еще одну вещь, прежде чем мы начинаем следующую главу, главу «Бо», начинается она, слово «Бо», что означает, сказал Бог Муше, войди к фараону, иди к фараону, ибо я ожесточил его сердце и сердце его рабов, ради того, чтобы я явил среди них мои знамения. Иди к фараону. Здесь тоже мы можем видеть, Абену Бахья пишет об этом, снова классификация ударов, она вот какая. Можно увидеть, что в каждой группе из трех ударов в Дацаха, первые два удара были с предупреждениями. Третий, без всякого предупреждения. Третий был уже наказание. Первое предупреждение. Смотри, отпусти нас, если ты нас не отпускаешь, с тобой случится то то-то и минут. Второй раз тоже предупреждение. После того, как два раза тебя предупреждали, и никаких выводов ты не сделал, и ты все равно не слушаешься, тогда получай по голове. Третий удар приходит без предупреждения. Это уже наказание. Снова начинается вторая группа, Адаш, тоже первые два, то есть зверье и мор с предупреждением, затем шхин, на рыбы приходят без всякого предупреждения. И точно так же третья группа. Более того, у Предупреждения, они тоже четко разные. Первое и второе предупреждение, то есть предупреждение о первом ударе и втором они тоже отличаются друг от друга. Чем они отличаются друг от друга? Если вспомним, когда все начиналось с крови, так по поводу крови было сказано: Муше, иди, к фара... иди, предстань перед фараоном рано утром, когда он выходит к воде, когда он выходит к реке. То есть. Первое предупреждение происходит не в дворце фараона, а в тот момент, когда рано утром фараон выходит к реке. Известный комментарий наших мудрецов, почему именно когда он выходит к реке, ибо фараон, который выдавал себя за божество, то стеснялся того, что ему нужно ходить в туалет, как-то божество, которое ходит в туалет, как-то это не вяжется, не увязывается, поэтому он весь день терпел, а рано-рано утром втихаря, в, в, в зарослях камыша, тростника, ходил к реке за нуждой. Именно там уже должен был его э, поймать. Именно там он должен был к ним приставить. Это первый удар. Второй, по поводу второго, по поводу лягушек, то там уже было сказано, ты иди во дворец фараона. И так каждый раз. Из каждой, из каждой из трех групп первый удар по идее к реке, то есть поймай фараона у реки рано утром, а второе предупреждение – иди к нему во дворец и дай ему это предупреждение, когда он находится у себя во дворце. Так, в первой группе, третий удар он без предупреждения, так, в первой группе, так, во второй, и вот теперь начинается третья группа после того, как был, как последний удар в главе Вайра, Барад, то есть град по поводу него, Моше говорил с фараоном, у реки, то теперь следующее предупреждение по поводу восьмого удара, по поводу саранчи, здесь уже иди, отправляйся во дворец к фараону. Итак, и сказал Бог Моше, войди к фараону, войди имеется в виду, иди к нему во дворец, не, не на реку, а во дворец. Ибо я ожесточил его сердце и сердце его рабов ради того, чтобы я явил среди них мои знамения, и чтобы ты рассказывал твоему сыну, и сыну твоего сына о том, как я издевался над египтянами, и о моих знамениях, которые я вершил среди них, и ты узнаешь, что я Бог. Комментатор обращает внимание, что в этой фразе есть нечто новое, чего не было до сих пор. Во-первых, Всевышний здесь сообщает перед тем, как мужчина идет, чтобы... идет к фараону, он сообщает ему, что он отекшил его сердце. До сих пор этого не было. Второе. Войди к фараону, а для чего? А что нужно там делать? Пойти к фараону. Для чего? Не сказано здесь для чего. Наконец, третье – то, что Всевышний ожесточил сердце фараона, ну, уже раз уже ожесточил, два уже ожесточил. Зачем дальше Для чего все это дальнейшее? Вот это вопросы, которые возникают здесь, в этих первых строчках. Раши, комментируя самый первый стих, пишет так. «И сказал Бог мужей, войди к фараону, чтобы предостеречь его». То есть, хотя в тексте не сказано, что, ну, что ты иди для того, чтобы предупредить и дать ему предостережение о приближающемся ударе, но это имеется в виду. А иначе для чего он его посылает? Какой смысл иначе тогда идти? Ну, а что касается сообщения… О том, что ожесточил его сердце. На этот Тимур ничего не пишет. Рамбан касается этого вопроса. И пишет он так. Всевышний сообщил Муше, что поскольку приказни градам египтяне прониклись ужасом перед ним и признались в своем грехе, он ожесточил их сердца. Почему? Для чего? И он пояснил Муше, что сделал это, чтобы совершить в Египте свои знамения, чтобы египтяне познали его могущество. Однако они не будут наказаны сильнее из-за этого, потому что Всевышний уже отягчил их сердца. Что Роман хочет сказать? Почему нужно было здесь сообщить Муше, что Всевышний отекчил его сердце? Ведь в общем и целом, в самом начале Всевышний объяснил, что такое будет. Он не говорил конкретно по поводу одного, одного конкретного удара. Но в целом, что такое явление будет, это уже сказано. Поэтому по отношению к другим, к тем Макод, которые были после пятой, шестая, седьмая, Всевышний ничего не говорил. Он не говорит, иди к фараону, а я оттечил его сердце. Нет этого. Именно здесь появляется. Почему? Вот вопрос. Можно, быть может, снова читаю Ромбана. Всевышний сообщил Муше, что поскольку при казни градам египтяне прониклись ужасом перед ним и признались в своем грехе, он ожесточил их сердца. Может быть, Рамбан имеет в виду следующее, что Муше недоумевает, что произошло. Ведь перед этим, после, после того, как был град, град, как мы сказали, произвел потрясающее впечатление на египтян, Просто не было ощущение конца света. И после этого фараон сдается. И более того, он признается, что я и мой народ – мы грешники. Мы против вас огрешили. Ну, если так, то как может быть, что он снова после того, как он обещал уже все, не только обещал отпустить. И не просто обещание «пустите, только не бейте, я, я, я сделаю все, что вы хотите, я подпишусь, но что надо, только не бейте». Нет, здесь было больше. Здесь было признание того, что я и мой народ – мы грешники. Как после этого фараон снова заупрямился и говорит, нет, не пущу я вас. Это, наверное, было ему непонятно. А что Всевышний ему говорит? А ты не удивляйся. Ты не удивляйся. Это я А ожесточил его сердце. Сам бы он, безусловно, на этом бы остался. Он бы вас отпустил уже. А то, что он сейчас снова заупрямился, это, это мое дело. А спросишь, зачем я это делаю? А это для того, чтобы, он пояснил муше, что сделал это для того, чтобы совершить в Египте свои знамения и чтобы египтяне познали его могущество. Что касается наказания, наказания они за это не понесут, потому что это уже я ожесточил их сердце. Если это то, что имеет в виду Рамбан, и так на самом деле более конкретно действительно пишет Рашпан внук Раши, что. Всевышний здесь просто объясняет муше, что не стоит ему удивляться на поведение фараона. То есть ну, не очень я. Сложность есть с таким объяснением. Трудность определенная. Что за трудность? Ведь еще до этого муше, перед тем, как ушел от фараона, он сказал ему такую фразу. А я знаю, что вы еще, вы то есть фараон и все его слуги вокруг, что вы еще не боитесь Бога. Значит, Муша знает, значит, для него это не сюрприз, то, что фараон снова заупрямился и отказывается это отпускать. Поэтому, чему нужно было тогда ему объяснять, его вот действия, его поведение. Муша сам это знает. А с форму останавливается на этом вопросе. И говорит он приблизительно следующее. То, что Муше сказал, а я еще знаю, что вы еще Бога не боитесь, этот Муше, конечно, знал. То, что они еще не боятся Бога, это ему понятно. Но при всем, при том он вполне мог ожидать, что под ударами фараон уже окончательно склонился. Что удары довели, по крайней мере, из страха за себя. После того, что произошло во время Града, после, после этого, казалось бы, из страха за себя. Ну, не надо уже упрямиться. Вот сколько раз фараон уже знал, что после того, как он в очередной запас упрямился, на этом все не кончается. Был еще один удар, еще один удар, еще, 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 еще. Так уже, если он боится за себя, по идее, должен был бы остановиться, по идее, должен был бы отпустить их. Поэтому Всевышнему пришлось здесь объяснить, что это верно, действительно. По крайней мере, из страха за себя он должен был бы отпустить, но это я вмешался, это я ожесточил его сердце. Ну и смысл, вот здесь интересно, смысл, с одной стороны, вроде бы написано в пасуке. Интересно, что многие комментаторы считают необходимым объяснить, а для чего же все-таки вот это вот продолжение, еще раз и еще раз ожесточило его сердце. Да написано в стихе. Прямо текстом. Все это я ожесточил его сердце и сердце его рабов, кстати. Не только сердце фараона, но еще сердце его рабов. Рахаим объясняет здесь, почему нужно было ожесточить сердце его рабов, чтобы они не довели на фараона и не говорили ему, слушай, нужно уже кончать это дело, как на самом деле будет в дальнейшем. Все это для чего? Чтобы я явил среди них мои знамения. Вот что Всевышний хочет. Проявить свои знамения. А для чего ему нужно проявить свои знамения? чтобы ты рассказывал своему сыну и сыну твоего сына о том, как я одевался над египтянами, и о моих знамениях. Вот, казалось бы, и объяснил, Но комментаторы на это не ограничиваются. Рамбан входит в этот вопрос. Он объяснил Маширмуше, что делать, чтобы совершить в Египте свои знамения, чтобы египтяне познали его могущество. И Сформу тоже об этом пишет. Его словами, для чего нужно было увеличивать еще и еще знамения. Прежде всего, для самих египтян. Может быть, хотя бы кто-то из них раскается в своих грехах. Может быть, понятно, что не все. Понятно, что большинство с ну, ним чего не получится. Может быть, хотя бы. То есть Всевышний готов идти на такие невероятные, невероятные природные, колоссальные бедствия, как нашествие саранчи, как град, как вся эта тьма египетская, все это для того, чтобы хотя бы, может быть, хоть какие-нибудь египтяне, хоть кто-нибудь, один, два, три человека хотя бы сделают шугу, хоть, хотя бы кто-нибудь раскаялся, хотя бы кто-нибудь. Еще раз, вон говорит, про египтян. Хотя бы хоть кто-нибудь из египтян ростился. А второе, второе для того, чтобы то, что сказано в стихе, для того, чтобы евреи из поколения в поколение, прежде всего за Пасхальным Сендером, и в дальнейшем рассказывали своим потомкам о величии Всевышнего, о его безграничной власти, которую он и проявил в Египте. почему не сказано в тексте, что Муше должен дать ему предупреждение фараону и предупредить его о надвигающейся опасности, о саранче. Раши ничего не сказал на эту тему. Раши просто написал, сказал Бог Муше, водить к фараону, чтобы предупредить его. В этом цель. А почему Тора об этом, почему это остается на устную Тору, которую нужно приводить в комментариях, почему этого не было написано напрямую в тексте? Харамбан отвечает, потому что так да, это вполне привычно в Торе, а именно, Тора очень часто сокращает и опускает детали, которые в дальнейшем может, могут быть поняты из последующего рассказа. Если сказанному шею Дик Фараону и сразу вслед за этим начинается нашествие саранчи, значит, читателю, у которого есть у него э, разум, он тут же 2 плюс 2, у него получается простое, простое понимание, значит, муж и ей послали для того, чтобы предупредить, что, смотри, будет саранча. Поэтому Тора не рассказывает о тех деталях, которые каждый может сам понять из дальнейшего повествования. Одна вещь все-таки очень здесь мешала мне на протяжении многих-многих лет. Пока я вдруг не, не услышал от одного э, очень серьезного равина объяснения. Так Всевышний ожесточил сердце фараона, для того, чтобы увеличить свои знамения, а это ему нужно, как перетворно, может быть, кто-то чуву сделает. И чтобы ты рассказывал своему сыну и сыну твоего сына о чем? О том, как я издевался над египтянами. Вот что надо рассказывать, что Всевышний издевался над египтянами. Это немножко нехорошо звучит. Издеваться. Как-то. Слушайте, издеваться. Когда враг уже повержен. То есть, словами, что здесь сказано? Враг повержен. И от силы Египта не осталось уже ничего. Фараон уже, это было и раньше, то есть результат вот этого последнего удара градом, такая бомбардировка свыше, что после него фараон на лопатках. Полностью повержен, побежден. Издеваться это означает, когда противник уже повержен, побежден, он уже лежит, он уже на лопатках. Это подойди к нему и, еще, и и ногой ему еще подогдать. Так, э, а зачем он уже лежит? Э, это что, это по-еврейски? Это... Всевышний, Всевышний говорит, чтобы ты рассказывал, как я издевался над Да, Они уже лежат, они уже на лопатках, а еще, а еще ногой ему... Понятно, что это было сделано для евреев. С египтянами борьба с египтянами, она закончена, они повержены, они накалены. А евреям нужно, вот это нужно было для евреев. Почему это нужно для евреев? Майораль из Праги в Нецех Израиль объясняет следующую вещь, что... Новое существование, новое, новое бытие, скажем так, оно возникает так, уж, так Всевышний построил этот мир, что оно возникает на обломках старого. Нет плавного перехода из одного в другой. Возьмите картошку, посадите ее в землю вырастет растение, в конечном итоге там будут еще клубни, новые клубни картошки. Здорово. А что со старым клубнем? Он тоже там остался? Нет. А он сгнил? Нет. А почему бы так нельзя сделать, чтобы из одного клубни росли другие, а тот тоже бы оставался? Из него бы почковались каким-нибудь образом другие клуби. Вот так вот не получается. Он должен умереть, он должен погибнуть. Новое бытие возникает из уничтожения предыдущего. Так и вся жизнь человека. Есть три стадии жизни человека. Есть жизнь утробная, а потом есть жизнь послеутробная, или она же жизнь до смерти. С точки зрения утробной жизни – это смерть. есть Прекращение предыдущего бытия начинается новое, совершенно и новое. Плод, конечно, тот же самый плод, но Совсем-совсем другое. А в дальнейшем это еще сильнее. Для того, чтобы перейти к следующей стадии, к третьей, после, то для этого вообще тело человека должно исчезнуть полностью. И эта третья стадия жизни начинается на обломках старого, когда, когда старая жизнь полностью уничтожается. Точно так же наши мудрецы говорят, есть очень интересное место в Талмуре. В трактате Дрин», там сказано так. Равнахман спросил Равицхака, и Не знаешь ли ты, когда придет? Он хотел спросить, когда придет Машев, но выразил это в очень странной форме. Знаешь ли ты, когда придет Барнафли? Барнафли от слова есть Падать, падающий, иными словами, когда когда придет падающий? Не понял, кто такой падающий, который должен прийти? Что это за за падающий? Я имею в виду Машех. Почему тут Машех Барнафли? Почему Машех вдруг связан с падением? Вот как же сказал Равнахан? Все очень просто. Это же просто пасук, стих написан у пророка Амоса. Боемаум, Акиммет, сука Давида, нуфелит В тот день я подниму упавшую суку Давида, упавший Шалаш Давида. То есть царство Давида, Всевышний обещает его возродить, как упавшую суку. Сначала этот шалаш должен упасть, упасть и полностью разрушиться, а вот потом я его подниму. А может, он все-таки кое-как он стоит, может быть, его просто Всевышний чуть-чуть подопрет, чуть-чуть его поднимет, чуть-чуть. Нет, не так. Он сначала упадет. Сначала полное разрушение. Полное разрушение. И именно так наши мудрецы объясняют, как будет выглядеть мир, есть там очень известная и последняя Мишна в трактате Сута, как будет выглядеть мир перед приходом Машиеха. Полный развал, совершеннейший развал всей человеческой жизни, по всем статьям. Экономический полнейший развал, политический тоже развал. Культурный развал. Отношения между людьми совершенно. С точки зрения политической все институты власти все, все погниют. Все, все сгниет от начала до конца. И отношения между людьми внутри семьи тоже невозможны. И невестка возстает против свекрови по полной совершенно. Настолько-настолько все обнаглеют, что старики будут вставать перед молодыми, известная история, как Рабики Вегер и Яков из Лисы, они шли шли вместе по бульвару, а на скамеечке сидело несколько молодых людей, евреев, два очень пожилых и очень почтенных известных раввинов прошли мимо, никто из молодых людей не обратил внимания и не встал. Так Рубяки Вегер сказал, о, и к это уже, ну, если уже так, мы, мы, мы видим, что худство язги настолько, настолько наглость выросла, как обещают там, что, что они даже не встали, на что ответил ему Рубяков злился, это не так, это еще не мы еще до этого не дошли. При приходу мошейха это будет так, мы с тобой будем сидеть на скамеечке, мимо пройдут несколько пацанов, и когда мы перед ними не встанут, они посмотрят на друг, друга, друг на друга и скажут, о, хуцпи Видишь, какое нахальство? Старики даже не встают. Вот это вот перед приходом пошли. Полный-полный развал. Почему? Да потому что снова. Новая жизнь, новое бытие, оно не может возникнуть из старого. Старое должно погибнуть. Старое должно полностью уйти. На этом у так вот, еврейский народ сейчас начинает свою новую жизнь. Жизнь еврейского народа как народа Израиля, избранного народа. Он не может строить ее как продолжение жизни в качестве египетских рабов. Поэтому все, что составляло основу этой самой жизни, и все, что составляло неправильный путь, не тот путь, по которому еврейский народ должен идти, оно все должно быть размазано так, чтобы от него ничего, 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 ничего не осталось. Поэтому фараон и Египет просто сейчас размазываются. Они уже на коленях, они уже, они уже побеждены. Да, все равно. И еще раз ногой поддых. Для того, чтобы довести их до нуля. Чтобы не было такого ощущения, что мы были в Египте. В Египте, конечно, они хорошие люди в Египте, они в Бога не верят, они развратники, но они, ну, ну, они тоже люди. Ну, у них тоже что-то есть. Есть там какие-то нельзя начинать на этом новую жизнь, так нельзя. Нужно довести все, что составляло, что представляло собой хоть какую-то важность в их жизни в Египте, нужно довести до нуля. Вот это и называется издеваться. Издеваться. Смеяться, превращать их в смех, превращать их в посмешище, привести их в состояние ноль без палочки. Поэтому еще один удар. Они уже, они уже на лопатках, они уже лежат, совершенно верно. Еще один удар, и еще один удар, и еще один удар. Все это для чего? Для того, чтобы ты рассказал своему сыну, как я издевался над Египта. Что ты должен сказать своему сыну? То, как Египет был бы доведен, не до нуля полнейшего. Нет никакой важности. Это не то, что у них что-то есть, а, а у нас лучше. Нет, абсолютно. Ноль, полнейший ноль. Вот с этого можно было начинать строить еврейский народ. С этого можно было начинать новую еврейскую жизнь. А все уже потом. В дальнейшем могут быть совершенно другие отношения. Но начинать новую жизнь, начало новой жизни, новое бытие начинается с полного уничтожения старого. Как там весь мир насилием и разрушен до да, основания. Так вот, ⁇ Леавди ⁇,⁇ Леавдалот ⁇ но смысл он действительно такой. Старый мир, из которого еврейский народ уходит должен уйти, для того, чтобы начать новую еврейскую жизнь, нужно покончить с прежней, полностью покончить, завести ее до нуля. А потом уже можно начинать новую жизнь.